0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, o sexto domingo do tempo da Páscoa. No Evangelho, Jesus dizia, Quem guarda a minha palavra, eu e o meu Pai faremos nele a nossa morada. Vamos meditar sobre justamente isto. Quando ouvimos e guardamos a palavra, Deus habita a nossa vida. Bora refletir. Vamos organizar a nossa meditação em três partes. Um primeiro momento falar sobre o ser humano como ouvinte da palavra. Um segundo momento meditarmos sobre o que significa guardar a palavra de Deus e, por fim, orientar a nossa oração para um pedido a Deus de que os nossos cinco sentidos, especialmente a nossa escuta, sejam batizados, santificados, para bem ouvirmos e guardarmos a sua palavra. Primeiro ponto, somos ouvintes da palavra. Há um teólogo alemão, chamado Karl Rahner, que escreveu um texto que tem este título, O Ouvinte da Palavra. E a ideia que ele coloca ali é que o ser humano é vocacionado a uma escuta, é chamado a ouvir uma palavra, e esta palavra é a voz de Deus. E é claro que essa palavra se manifesta de diversas maneiras em diversos lugares, mas Particular e especialmente se manifesta nas Sagradas Escrituras. Ouvir a Deus é ouvir as Escrituras. Mas antes de a gente falar propriamente disso, é preciso é, contextualizar essa nossa vocação. Se a gente olhar bem a nossa vida, grande parte do nosso tempo é dedicado às nossas tarefas cotidianas, os nossos afazeres. No entanto, com frequência nós reclamamos do excesso de trabalhos, de coisas, porque de fato nós não somos feitos só para os afazeres, mas também para o não fazer. E a gente poderia dar vários nomes, o lazer, a pausa, o silêncio, o ócio. E nós podemos colocar nesse não fazer também o ouvir, o escutar. A missa é um lugar em que isso acontece de modo bastante explícito. Quando a gente vai no domingo a uma celebração, nós chegamos, nos sentamos e depois fazemos o que basicamente? Mudamos a posição do corpo, sentamos, levantamos, sentamos, ajoelhamos, levantamos, rezamos, cantamos, falamos, mas não produzimos nada efetivamente. O que fazemos é rezar. Rezar. E algumas pessoas acham até a missa bastante entediante justamente por isso, porque têm a sensação de que não estão fazendo nada na missa. E aí que está o grande segredo da coisa. A missa é o lugar para fazer nada. A missa é o lugar do avesso da ação. A celebração litúrgica é a pausa, o silêncio, a escuta. Há um poema de Pablo Neruda, um poeta chileno, em que ele basicamente vai descrevendo um fim de dia. E ele vai dizendo das pessoas que regressam dos seus trabalhos. O cozinheiro, o engenheiro, o herói, o ladrão. E assim ele vai colocando uma série de tarefas e afazeres, bons e ruins, inclusive. Mas ao final ele diz assim, e com todos eles, me dispo. E na noite de todos os homens, faço uma noite só minha. Minha mulher se aproxima, face o silêncio. Gosto muito desse trechinho do final do poema, porque depois de uma longa lista de trabalhadores que regressam do seu trabalho, o que resta? Eu me dispo. E na noite de todos os homens faço uma noite só para mim. Minha mulher se aproxima, faz-se o silêncio. Temos aqui quatro ideias. Primeiro, eu me dispo. Eu tiro os meus afazeres. Eu tiro o meu uniforme. E agora o que resta é aquilo que sou. E na noite de todos os homens, a noite representa isso, o regresso para casa. Faço uma noite só minha. Então, um momento de intimidade. Aproxima-se a minha esposa. Veja estar a sós com os seus, com o mais íntimo, com a amada. Faça o silêncio. E o que resta é um calar-se. Um calar-se que escuta. Um abrir espaço para que algo possa ser acessado. Mas, para que algo possa nos acessar. É como uma mulher grávida que no período da sua gestação vai, com o crescimento da criança, expandindo o seu ventre para que a criança caiba nela. Assim, aquele que escuta também expande o seu ser, às vezes com a mesma sofreguidão de uma mulher em gestação, para que caiba uma vida nova, a palavra de Deus. Nossa vocação é para sermos ouvintes, e ser ouvintes é o avesso de ser agentes. A escuta se faz na noite, no fim do trabalho, se faz no silêncio, se faz na missa, e é a isso que nós somos convidados, a não viver só para os nossos trabalhos, mas sermos capazes de parar, e rezar, e ler a palavra, e estudar sobre Deus, e ouvir a voz de Deus que grita na voz do mundo. É que vem o segundo ponto da minha reflexão: guardar a palavra. Uma vez que nós a escutamos, é preciso conservá-la. Na tradição bíblica judaica, guardar a palavra tem um sentido muito específico significaria mais concretamente memorizar a palavra. Por exemplo, os judeus ortodoxos quando estão estudando para serem rabinos, eles memorizam toda a Torá, a Bíblia judaica, em hebraico. Memorizam a Bíblia deles inteira, os cinco livros, em hebraico, de modo que eles possam consultar apenas a sua própria memória, a sua mente, o seu sentimento a respeito das coisas, das coisas de Deus. Isso é guardar a palavra. Não é só é, ter a palavra de Deus como uma luz, como uma orientadora, mas é, antes de mais nada, tê-la conservada dentro de nós. Há um padre francês, que já morreu, chamado Padre Antonin Sertiange, que usa a expressão santificação da memória. Santificar a memória significa ir, aos poucos, armazenando dentro de nós orações, textos, preces, ideias sobre Deus, que vão sendo conservados numa espécie de adega interior que pode ser frequentemente consultada. Santificar a memória e guardar a palavra, podemos dizer, são a mesma coisa. São uma e mesma coisa. Houve um literato argentino chamado Jorge Luiz Borges, que no final da vida ficou cego e outros tinham que ler os livros para ele. E ele dizia assim, se eu pudesse voltar a enxergar e pudesse de novo ler livros, eu leria os livros de maneira diferente. Eu leria de modo a memorizá-los todos, para que hoje eu pudesse continuar lendo cada um deles na minha memória. Veja que interessante. Então aqui temos duas coisas a considerar. Primeiro, que guardar significa, literalmente, armazenar. E nós fazemos isso pela memória, pela santificação da memória. E segundo que, uma vez que guardamos as coisas de Deus, guardamos Deus mesmo dentro de nós. Porque é como se fosse um remédio. Um remédio tem o princípio ativo e o veículo. O princípio ativo é a força, do remédio que vai atuar sobre a nossa enfermidade. E o veículo é o meio pelo qual o princípio ativo chega a nós. Que pode ser uma cápsula, pode ser uma gota, pode ser a água, pode ser uma injeção. Existem vários, vários, várias substâncias que podem ser usadas como, como veículo. Mas o grande ponto de chegada é que o princípio ativo aja sobre nós. Do mesmo modo, quando guardamos a palavra de Deus, no fundo estamos guardando Deus mesmo. Quando memorizamos as coisas santas, estamos trazendo Deus para dentro de nós. De modo que em qualquer lugar, sem nenhum livro na mão, mesmo quando cegos, sem poder nada ler, mesmo quando surdos, sem poder nada ouvir, nós podemos então recorrer àquele repertório interior. Aquela adega espiritual na qual Deus se faz presente dentro de nós. Guardar a palavra é guardar Deus. Isso é importante e é o segundo ponto da minha reflexão. E por fim, o último ponto. É preciso preparar os ouvidos, no sentido simbólico. É preciso preparar a escuta da palavra. Porque nós pouco escutamos a vida, quanto mais ou quanto menos escutamos Deus. Então é preciso batizar os nossos sentidos. Há um padre jesuíta chamado Benjamim González Buelta, que escreveu um poema chamado Batiza os meus sentidos. E ali ele vai falando para Deus, numa forma de oração, que batize a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu paladar e o seu tato, para ele perceber Deus em todos os cinco sentidos. Antes de queremos ouvir a voz de Deus, essa profunda voz que ecoa no mistério de todas as coisas e que se faz explícita, que grita na Sagrada Escritura, que grita no Evangelho, é preciso antes ouvir o mundo, ouvir a vida. Inclusive nesse poema o padre Buelta vai dizer assim, Senhor, não me fales, porque ainda não consigo te escutar no ruído das coisas. Então aqui nós temos um caminho também a fazer. Primeiro, aprender a escutar a vida. Ativar a escuta de modo genérico, para num segundo momento, uma vez que já sabemos escutar a vida, pedir a Deus que batize a nossa escuta para ouvirmos a sua palavra. E ouvirmos não apenas para entendermos, para nos regozijarmos, para sabermos, para repetirmos, mas para guardarmos, porque quando guardamos a palavra, Deus nos habita. Quem guarda a minha palavra, eu e o Pai faremos nele nossa morada. Foi o que disse Jesus. Música Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a vocês o seguinte exercício espiritual. Durante essa semana, nas suas orações, ao invés de você falar com Deus, eu te convido a ouvir Deus. E como você vai fazer isso? De duas maneiras. Primeiramente, quando você for começar a sua oração, comece a oração sempre com um profundo silêncio. Porque nesse profundo silêncio, o seu ouvido será aguçado. E você ouvirá a vida, a vida ao seu redor, concretamente. E essa escuta da vida vai preparar a sua escuta da palavra. Primeira coisa, fazer um bom silêncio quando você começar a rezar. E num segundo momento, ler trechos do evangelho. Você pode pegar a liturgia do dia, liturgia da palavra, leia um trecho do evangelho e fique se perguntando o que Deus está falando para mim. O que eu posso ouvir desta palavra que está sendo proclamada, lida, meditada? E dessa escuta, faça a sua oração. Essa é uma semana para falarmos menos e ouvirmos mais, no silêncio e na leitura da Bíblia. Te desejo uma boa semana, excelentes orações, e a gente se vê, ou se ouve, na semana que vem, com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!